0: Coloque a mão no seu coração e nós vamos orar. Com as suas palavras mesmo, peça para o Espírito Santo ministrar o seu coração nessa hora. Feche os seus olhos, se volte para o seu coração. Diga, Pai, nessa noite eu quero ouvir Tua voz. Eu quero ser ministrado, desafiado, encorajado pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, Pai... Nós abrimos o nosso coração para sermos ministrados pela tua palavra. Que ela seja liberada com vida, com graça, com poder, com unção. Que o nosso coração nessa noite seja incendiado pela tua palavra que a tua palavra seja liberada como fogo que faz queimar os nossos corações que faz o nosso coração arder novamente que a tua palavra seja liberada como água trazendo refrigério trazendo renovo trazendo frescor do céu com o orvalho fresco do céu Caia sobre os nossos corações Através da Tua Palavra Nessa noite Que Teu Espírito venha nos impulsionar Que Teu Espírito venha nos encorajar Nos despertar, nos levantar Nos ativar Espírito Santo mova-se entre nós De maneira sobrenatural E que a Tua unção Que nos ensina todas as coisas Que ela venha tocar Nos nossos corações Nessa noite Em nome de Jesus Diga amém Levanta a sua mão e diga, nessa hora, eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus. Diga, eu creio que a palavra de Deus tem poder para edificar o meu coração e para transformar a minha vida. Diga, a partir dessa noite, eu nunca mais serei o mesmo em nome de Jesus. Diga amém. Diga um amém mais forte, amém. se assente no seu lugar por gentileza, em nome de Jesus. Amém. Ontem nós tivemos um dia especial, porque tivemos o último connect do ano. Connect para quem não sabe, é o nosso encontro de discipulado com a nossa liderança. Fizemos um connect em cada um dos nossos campos. No campus Pampulha tivemos ali quase 300 pessoas Entre líderes de célula e líderes em treinamento E a palavra que eu compartilhei com os líderes E eu creio que é uma chave espiritual para cada um de nós Você sabe, nenhuma liderança começa pronta Nenhuma liderança começa madura A nossa liderança ela se desenvolve na medida que alguns aspectos da nossa vida pessoal se desenvolvem também Eu diria a você que o ingrediente mais importante na vida de um líder O ingrediente mais importante na vida de um ministro De um homem de Deus, de uma mulher de Deus Chama-se caráter Caráter e integridade Eu sei que muitas pessoas pensam que liderança é uma questão de alcançar alvos, é uma questão de realizar coisas, muitas pessoas pensam que liderança é uma questão de alcançar objetivos, e isso tem a ver sim com liderança, mas na realidade liderar é fazer com que as coisas aconteçam através das mãos de outras pessoas, e para isso você precisa contar com a disposição, você precisa contar com a boa vontade Você precisa contar com o apoio, com a ajuda Com a assistência das pessoas E você só conseguirá ter a disposição das pessoas Em cooperarem com você A boa vontade, o reconhecimento, a cooperação Principalmente daqueles que estão mais próximos a você Se a olharem para você Perceberem e reconhecerem na sua vida caráter e integridade Somente homens e mulheres que de fato são íntegros, são úteis nas mãos de Deus E quando eu falo de caráter, eu estou falando de responsabilidade Quando eu falo de caráter, eu estou falando de precisão de exatidão, quando eu falo de caráter, eu estou falando de firmeza, de seriedade, de constância. Quando eu falo de caráter, eu falo de coerência. Combina aquilo que você fala, com a maneira como você age, combina aquilo que você prega, aquilo que você ensina, com a maneira como você trata as pessoas. Tudo isso são traços diferentes de um homem, de uma mulher que expressa um caráter aprovado, há muitos ingredientes necessários, na vida de um ministro, na vida de alguém que quer ser poderosamente usado por Deus, o caráter, eu estou te contando, é o principal, eu diria que é o elementar, porque você pode ser um grande líder que inspira pessoas, que tem uma grande capacidade de se expressar, que comunica com clareza, que tem oratória, eloquência. Você pode ser um líder que tem uma grande visão e as pessoas são tocadas por essa visão, inspiradas por essa visão, o coração delas é conquistado por essa visão, mas elas não irão caminhar com você por muito tempo, por anos por décadas a Se não olharem para você e perceberem você caráter Um dos ingredientes principais na vida de um homem de Deus De uma mulher de Deus É a unção de Deus Porque a unção é uma capacitação sobrenatural Para que você possa ser e fazer Aquilo que você não poderia ser e fazer naturalmente, Mas porque a unção está sobre você Te habilitando, te capacitando, te ensinando, te revestindo Você passa a dar conta de fazer coisas que naturalmente você não faria Isso é unção A verdadeira obra de Deus Ela só pode ser realizada na unção Porque ela é sobrenatural ela é inusitada, é algo celestial Deus nos chama para fazer coisas Que naturalmente nós não damos conta de fazer Eu digo a você, eu fui chamado para pregar o evangelho mas eu não dou conta de converter as pessoas Eu fui chamado para curar enfermos Mas eu mesmo não tenho nenhum poder para curar Eu fui chamado para libertar oprimidos Mas eu mesmo não tenho nenhum poder para expulsar demônios Eu só posso fazer aquilo que fui chamado para fazer No ambiente de unção Cooperando com a unção Na influência da unção Sendo movido pela unção A unção é uma capacidade Sobrenatural É uma habilidade que vem do céu A unção é o poder do Espírito operando na sua vida E essa unção te ensina todas as coisas Eu vou repetir A unção te ensina todas as coisas A unção te ensina a pregar A unção te ensina a liderar A unção te ensina a aconselhar A unção te ensina como ser um bom marido, uma boa esposa A unção te ensina como ser um bom pai, uma boa mãe a unção te ensina a administrar os seus recursos financeiros A unção te ensina até a cozinhar A unção te ensina Quem diz amém? Eu gosto de uma ilustração que eu conto ela já há muitos anos Eu já estou nessa fase da vida Certa vez, um jovem perguntou para um ancião o que é unção e aquele homem sábio, respondendo aquele jovem, disse: Você está vendo aquela vaca ali longe pastando? O jovem responde que sim. E o ancião em seguida diz: Aquilo ali não é um são. O jovem então mais uma vez pergunta: Mas o que é um são? Afinal de contas. E o ancião responde a ele, dizendo: Está vendo aquele pássaro em cima da árvore cantando? O jovem afirma que sim. E o ancião diz: Aquilo ali também não é um são. O jovem então não satisfeito Insiste, pergunta mais uma vez Mas eu quero saber Me diga o que é unção E o homem sabe, o ancião respondeu Sempre que você encontrar uma vaca Em cima de uma árvore Cantando igual um passarinho Aquilo ali é unção A unção, essa é a hora que vocês deveriam rir A unção é o que nos capacita Para fazermos algo Que naturalmente nós não damos conta de fazer Quem está entendendo? Eu não sei se você vai acreditar, mas eu sou uma pessoa extremamente tímida Naturalmente eu não conseguiria falar aqui em cima de uma plataforma Eu sou uma pessoa tímida, reservada, principalmente quando eu estou conhecendo pessoas pela primeira vez Eu não tenho dúvidas que eu só dou conta de fazer aquilo que faço por causa da unção. A unção do Espírito me capacitando. A unção do Espírito me revestindo, aleluia. A unção do Espírito me dando habilidade. A unção do Espírito me ensinando, me instruindo. A unção do Espírito me ajudando. Aleluia. A unção nos ensina todas as coisas. Quantos querem depender da unção? E quantos querem cooperar com a unção? Amém. Quantos podem dizer amém? amém? Mas unção apenas não é suficiente Muitos valorizam a unção Muitos valorizam demasiadamente o poder, os dons Porque nos colocam em evidência Nos colocam numa posição de destaque os dons, a unção, o poder, quando você opera, as pessoas ficam admiradas, elas dizem Olha como ele é um homem de Deus, olha como ela é usada por Deus, olha como Deus faz coisas através da vida dela A unção te coloca num lugar de destaque, mas o que te manterá lá é o seu caráter Eu sempre ensino para pastores, para líderes, que o caráter é a moeda do nosso ministério o caráter é a ficha do nosso ministério O alcance do seu ministério A durabilidade do seu ministério A saúde do seu ministério Aquilo que pode ser confiado a você As responsabilidades que você pode assumir O que pode ser colocado nas suas mãos Depende do seu caráter Mas é claro, a unção também é algo vital mas nós precisamos do equilíbrio, diga equilíbrio Diga entre unção e caráter As duas coisas precisam caminhar juntas Nós não podemos ter muita unção Manifestar muito poder e nenhum caráter Mas o que adianta também ter muito caráter Ser muito íntegro E alguém fica possesso do seu lado E você nem sabe o que fazer porque na sua vida você não manifesta poder Na sua vida você não aprendeu a cooperar com a unção Nós precisamos desse equilíbrio entre caráter e unção A unção que te capacita para ministrar Mas sem o caráter ela ficará limitada O caráter sem unção não tem valor Mas unção sem caráter é algo inútil eu digo a você com toda firmeza, que a maior crise dos nossos dias, é uma crise de liderança, não é uma crise econômica, não é uma crise política, não é uma crise de insegurança jurídica, é uma crise de liderança, de homens e mulheres que podem se levantar como modelo, como referência, como padrão, mas Deus tem levantado homens e mulheres assim entre nós. Que você possa ser padrão para os seus filhos Que você possa ser modelo para a sua família Que a comunidade onde você está O bairro onde você está inserido O seu local de trabalho Que você esteja ali como uma referência Por conta da obra que a graça de Cristo tem operado na sua vida E que as pessoas possam enxergar isso em você E que seja esse testemunho que você venha carregar E que seja esse o legado que você deixará para as próximas gerações Quem pode dizer amém? Fala um amém mais forte Diga caráter e unção É como essa garrafa de água Ela foi pensada, criada para conter água Esse é o propósito dela Quando ela contém água, ela encontra o propósito e ela tem utilidade mas do que adianta essa garrafa Conter água e ter sido feita para isso Se ela está furada Ou seja, ela não tem utilidade Assim são muitos homens e mulheres Sem o caráter aprovado Tem grande potencial Tem muitas habilidades Tem até uma excelente performance São pessoas que falam bem Se expressam bem são aquelas pessoas que você olha para elas você pensa tem tudo para dar certo Fulano Ciclano é uma grande promessa é alguém que poderá ser poderosamente usado por Deus mas do que adianta ser alguém como uma bela garrafa mas com algum furo no seu caráter tudo irá vazar tudo irá escorrer não haverá utilidade você sabe Há pessoas que são mais úteis para Deus do que outras, porque Paulo diz a Timóteo que numa grande casa há muitos tipos de vasos e utensílios diferentes, só que alguns são para a honra, outros para a desonra. Todo domingo eu venho aqui alimentar você, e eu vou dizer para você, eu me empenho para isso, eu digo a você que eu até me esforço para isso. Eu me dedico para isso, nunca venho aqui falar algo de improviso, nunca venho aqui falar algo que eu preparei de repente Eu me dedico, porque eu sei de fato que eu fui chamado para isso E todo domingo eu venho aqui e me empenho para te alimentar, para que você saia daqui nutrido, edificado e eu procuro fazer isso na unção Porque eu sei que é a unção que tocará a sua vida É a unção que vai despertar algo em você E eu procuro falar e fluir e ministrar na unção Para que o seu coração seja incendiado Para que o seu coração seja tocado Para que o seu coração entre em ebulição Mas a unção é como comida O caráter é como o talher mas ninguém espera comer os talheres Mas sem os talheres não é possível desfrutar da unção A maior necessidade na vida de um homem de Deus A maior necessidade na vida de uma mulher de Deus É expressar esse caráter Mas não é nem sobre isso que eu vim falar Porque eu disse que esse é o principal ingrediente na vida de um ministro só que há muitos outros Eu diria a você que um outro elemento fundamental na vida de alguém Que quer ser útil para Deus Que é o que eu estava ministrando ontem para os líderes É a paixão A paixão que aqui em nosso meio nós temos o costume também de chamar de encargo Eu digo a você Eu amo biografias eu amo livros de biografia, eu amo filmes de biografia, eu amo estudar biografias, eu amo filmes e séries baseados em fatos reais Me inspira de uma forma, e algo que eu percebo na maioria desses líderes, é que só é possível realizar algo relevante que traz um impacto para o seu tempo, que marca uma era, se líderes se levantarem com paixão, somente líderes de fato que tem algo queimando no coração, conseguem realizar algo relevante, porque são proativos, eles vão além do que foi pedido eles vão além do que é necessário eles fazem além do que foi requerido, a criatividade flui quando há paixão há uma disposição em pagar um preço, há uma disposição em fazer sacrifícios há uma disposição em suportar pressões, há uma disposição líderes apaixonados eles transmitem vida líderes cheios de encargo eles são assim, eles têm vida o suficiente ao Ponto de atingir, de tocar, de marcar, convida aqueles que estão à sua volta. E líderes assim jamais permanecem sozinhos, jamais ficam sozinhos, porque eles são como um imã, eles atraem pessoas. Porque as pessoas olham para eles e percebem que há algo queimando dentro deles. Que Deus levante mais líderes assim entre nós, que Deus levante mais líderes a Apaixonados, mas sabe qual é a tragédia? É que é possível liderar na casa de Deus só por um senso de obrigação e responsabilidade, mas sem paixão. Você se acostuma, se acostuma com o ambiente, se acostuma com o mover, se acostuma com a posição Se acostuma com o seu lugar na edificação Se acostuma com a sua função Naturalmente fazer algo pela primeira vez É sempre mais difícil Mas espiritualmente a primeira vez Acredite, não é a mais difícil Alguém pode pensar que a primeira vez Que você tem que pregar É a mais desafiadora Eu digo a você Não é Primeira vez que eu fui pregar, nunca me esqueço. Era num culto para adolescentes. Num lugar do Rio de Janeiro chamado Vargem Grande. Era um adolescente. Orei, jejuei, tremi, fiquei com dor de barriga. Estudei. Achei que eu ia falar 50 minutos, falei 5 minutos, não tinha mais nada para falar. Foi horrível a sensação, mas eu digo a você, não foi a vez mais desafiadora Sabe qual é a vez mais desafiadora para mim? É hoje É hoje Depois de 15 anos fazendo a mesma coisa Semana após semana, domingo após domingo Pregando, ensinando, aconselhando, treinando, levantando pessoas, ouvindo pessoas e se importando com pessoas Amando pessoas Eu tenho falado muito para pastores nos últimos tempos E quantas vezes já ouvi pastores desabafando comigo Lembro de um dizendo Eu só sou pastor hoje porque eu não sei fazer outra coisa E na fase que eu estou na vida não dá para fazer outra coisa O que dizer para alguém assim Que se tornou um profissional de púlpito que enxerga o ministério pastoral como um trabalho Está ali apenas para ter um ganha-pão Mas não há mais paixão, não há mais coração Não há mais disposição É possível liderar na casa de Deus Apenas como um senso de obrigação, de responsabilidade Eu digo a você, não é suficiente Você percebe quando alguém ora com encargo E quando alguém ora por obrigação Você percebe quando alguém prega movido por paixão E quando alguém prega apenas por obrigação Eu lembro da história de um filho... Que foi acordado pela mãe, num domingo pela manhã E a mãe puxando ele pelo pé, dizendo Acorda logo, hoje é domingo, dia de igrejar Ele fala, mãe, para de mexer com isso, não quero não E ela insiste com ele, acorda E ele fala, por que eu tenho que acordar? Ela diz, vou te dar duas razões Primeiro, porque hoje é domingo, é dia de cultuar E segundo, seu pastor da igreja, rapaz, levanta Que tristeza, mas um líder apaixonado, ele contagia quem está à sua volta. O líder apaixonado, ele é alguém que está em chamas para Deus o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 12, no verso 11, olha o que ele diz, esse é um texto para todos nós, leia comigo Romanos, capítulo 12, no verso 11, eu quero te ouvir, no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, Paulo diz que há uma maneira apropriada para servirmos a Deus, e ele diz que é com fervor, é queimando por dentro, e nos fala de intensidade Se é para orar, ore com fervor Se é para cantar, ore com intensidade Se é para pregar, coloque o seu coração ali Se é para aconselhar, coloque a sua vida ali Sirva, pregue, ensine, edifique, coopere com fervor Mas sabe qual é o problema da paixão? É que ela pode ser perdida O problema do encargo é que ele pode ser perdido Jesus ele disse para a igreja em Apocalipse Venho sem demora Portanto conserva o que tens Se ele nos exorta a conservar o que temos é porque aquilo que temos pode ser perdido Aquilo que temos pode ser tirado E eu digo a você, infelizmente ao longo desses anos Eu tenho visto pessoas perderem posições Pessoas perderem lugares Pessoas perderem o propósito Pessoas perderem o foco Pessoas perderem a visão Pessoas perderem o amor pela obra de Deus Eu tenho visto pessoas perderem o ministério eu tenho visto pessoas perderem até a própria vida Conserva o que tens É sua responsabilidade cultivar a paixão É sua responsabilidade cultivar um coração em chamas para Deus não terceirize, não delegue a outros, você precisa guardar o seu coração você precisa perceber o seu coração quando você tem entrado numa rotina de tédio, de frieza de apatia espiritual e você não faz mais como fazia antes, com aquele mesmo coração, com aquela mesma disposição, lembre-se hoje daquilo que você sentiu no dia que descobriu que tinha um chamado da parte de Deus lembre-se hoje daquilo que você percebeu Quando Deus queria realizar uma obra Poderosa através da sua vida Lembre-se quando você foi convidado Para servir na casa de Deus Para abençoar pessoas Para edificar pessoas Para liderar uma célula Lembre-se de onde Deus te tirou a paixão pode ser perdida, porque é como esse violão, que na medida que vai sendo tocado, na medida que vai sendo usado, ele vai ficando desafinado, e novamente precisa ser afinado, é como uma faca, na medida que vai sendo usada, na medida que ela vai sendo usada para cortar coisas Ela perde o fio, ela perde o corte, novamente precisa ser afiada Assim é você, assim é o seu coração Tudo aquilo que se move, precisa de novos impulsos tudo aquilo que se move, precisa de uma direção para continuar se movendo Quem está entendendo? Sim. Talvez você não é alguém imaturo Como muitos crentes que são instáveis Tem temporada que ele é explosivo Tem temporada que ele topa tudo Tem temporada que ele não perde um culto, não falta uma reunião de célula tem temporada que ele quer se envolver com tudo Mas há momentos que ele entra Num profundo tédio, numa profunda frieza Numa inconstância Talvez você não é desses Que tem hora que está dentro, tem hora que está fora Que vive nesse cai e levanta Mas talvez você é alguém Que tem vivido em momentos Em que você está muito apaixonado e há momentos que você não percebe tanto fervor assim. Eu digo a você. E eu te falo isso com um encargo profundo no meu coração como seu pastor. Você está aqui comigo? Nós estamos vivendo dias proféticos eu vou repetir, nós estamos vivendo dias proféticos, eu acho que você não entendeu ainda, nós estamos vivendo um tempo profético, Jesus falou, olhe para a figueira, observe a figueira, porque quando a figueira for restaurada e florescer novamente, chegará o verão, e a figueira é Israel, e nós estamos vendo tudo o que está acontecendo, são dias proféticos, o tema do nosso jejum, do primeiro semestre do ano que vem, nós vamos meditar sobre a volta de Jesus, quem diz amém? Mateus capítulo 24, versos 32 e 33, projeta para mim por gentileza, olha o que diz a escritura, Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam, e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão, olha o verso 33 eu quero ouvir a sua voz assim também vós quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas, eu digo a você o verão já chegou não demorará muito para o Senhor Jesus nos arrebatar para estarmos com Ele, não demorará muito, para que Jesus volte, e estabeleça o Seu reino na terra, Maranata, Hora vem Senhor Jesus, nós amamos e ansiamos pela volta de Jesus, mas tudo que nós estamos vendo, é uma preparação, para essa nova ordem mundial, que será estabelecida, nós sabemos que quando o anticristo se manifestar Quando o anticristo vier Ele governará sobre as nações Ele governará sobre a terra E é isso que nós chamamos de nova ordem mundial E todo o cenário, o ambiente Para que ela seja aceita Está sendo preparado É interessante Porque Jesus disse Olhe para a figueira porque ela é um sinal profético, a figueira é Israel. Sempre quando você ouvir alguma coisa sobre Israel, esteja atento. Toda vez que no noticiário você ler algo mundial, governo mundial, moeda mundial, exército mundial, porque um governo mundial vai precisar de um exército mundial para proteger esse governo. Um exército mundial vai precisar de uma moeda mundial para financiar esse exército Esteja atento porque nós estamos vivendo dias proféticos Só que Pedro ensinou que nós podemos acelerar a volta de Jesus nós podemos apressar a volta de Cristo, Ele ensina isso E é maravilhoso, lá em 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 12 Veja, é uma das afirmações mais estonteantes da palavra de Deus Porque Deus que está no controle da história Deus que Ele é soberano Deus que segura as rédeas da história que está no controle de tudo, e no entanto Pedro diz, esperando e apressando a vinda de Deus, diga comigo esperando, mais forte, diga esperando e apressando, diga eu estou esperando e apressando a vinda de Deus, nós podemos acelerar a volta de Jesus... Nós podemos apressar, é Pedro que está dizendo a volta de Jesus Como Eduardo podemos apressar a volta de Cristo? A Bíblia explica a Bíblia Olha o que está escrito ainda no Evangelho de Mateus No capítulo 24, verso 14 Olha o que diz a Escritura Eu amo esse texto também Leia comigo E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e quando o Evangelho do Reino for pregado em todo o mundo, então virá o fim, a principal maneira de apressarmos a volta de Jesus, é pregando o Evangelho, a principal maneira de acelerarmos a volta de Cristo, é sustentando o testemunho e a mensagem do Evangelho, porque quando o Evangelho do Reino for pregado pelas nações, então virá o fim, Atos capítulo 20 verso 24, é o texto da minha vida, é o meu versículo da Bíblia preferido, vamos ler todos juntos, Atos 20 verso 24... Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Veja, uma noção absolutamente clara de chamado. De propósito, essa é a minha vida, é o que Paulo está dizendo Eu fui levantado para dar a minha vida Para semear a minha vida Para sustentar uma mensagem Para sustentar um testemunho Pregar o Evangelho da Graça E olha o que diz o verso 25 Respondendo uma pergunta que muitos me fazem No verso seguinte, pastor O Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça São dois Evangelhos Eu respondo a você não há mais de um Evangelho Existe apenas um Evangelho Que é o Evangelho de Cristo O Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça é o mesmo Evangelho Porque olha o verso 25 Agora eu sei que todos vós em cujo meio passei pregando o Reino Não há mais de um Evangelho Há apenas um o evangelho da graça e o evangelho do reino, são apenas dois lados de uma mesma moeda, são apenas dois aspectos de uma mesma verdade, quando nós pregamos o evangelho, nós estamos anunciando às pessoas que elas podem fazer parte do reino, que as portas do reino estão abertas para elas E eu creio que nós fazemos isso Pregando o Evangelho E quando pregamos o Evangelho Estamos cooperando para que Jesus volte E é por isso que nós realizamos resgates E é por isso que nós temos esse encargo Pela salvação dos perdidos E o resgate nada mais é do que isso É a principal estratégia evangelística da nossa igreja É uma cruzada evangelística de um final de semana Nós pregamos o evangelho do começo ao final Mas é no ambiente de unção No ambiente de poder No ambiente de glória No ambiente gerado espiritualmente Para que cadeias e amarras espirituais sejam quebradas Para que as escamas sejam arrancadas dos olhos E é isso que acontecerá nos dias 10 e 11 E nós traremos corações para cá Porque nós amamos a Volta de Jesus e queremos acelerar a vinda de Jesus. Alguém pode dizer mais uma vez, Maranata? Sabe qual é a minha oração por você? É que o seu encargo cresça, que a paixão dentro de você aumente, que você se veja estragado para qualquer outra coisa. Mas que a paixão pela pregação do Evangelho aumente em você Que o seu coração se apaixone cada vez mais pelo Evangelho E que você pregue com prazer E que você pregue com alegria Toda semana lá na sua célula Você vai sustentar esse testemunho com alegria Que o encargo no seu coração Pela salvação dos perdidos que ele aumente que a paixão pela colheita, a paixão missionária, que ela aumente dentro de você e que você faça discípulos. E que você multiplique células, e que você plante novas igrejas pregando o evangelho da graça. Eu amo o evangelho. Sabe por quê? Porque ele não é desse mundo Não combina com a nossa matemática Não combina com a nossa lógica Não combina com o nosso raciocínio natural Com a nossa maneira humana de enxergar as coisas Isaías capítulo 55, verso 1 Olha o que, que o profeta diz Esse é um dos textos que mais deixa a nossa cabeça quase que explodindo Ele diz, ah, todos nós Os que de de sede, vinde as águas E vós que não tem de dinheiro Vinde, comprar e comei Sim, vinde, comprar Sem dinheiro, sem preço Vinho e leite Como é possível? Alguém comprar sem dinheiro? Alguém comprar sem preço? Mas é o que o profeta está dizendo Venha comer Venha beber sem dinheiro, sem preço, você não entende, Por que, que você não entende, não entra na sua cabeça, porque a graça não é desse mundo, a graça é do céu, e a graça se manifestou quando Cristo se manifestou em carne, isso tem que ser forte dentro de nós, isso tem que ser forte dentro de nós De anunciarmos essa mensagem Dizendo aos pecadores Venham comer, venham beber Você que está faminto Você que está sedento Venha comer, sem preço Sem dinheiro A mesa está posta, a mesa está preparada Venham para a festa Esse é o tempo de Deus Diga aleluia isso tem que ser forte dentro de você Enquanto eu for ser o seu pastor Seu, seu, seu Eu não vou deixar você esquecer disso eu vou mexer no brasileiro, Eu vou cutucar você Mas eu digo a você, minha igreja na cidade A minha oração é que os próximos anos Que essa paixão cresça entre nós Não irá diminuir, não irá acabar Não irá esfriar, não irá parar Vai crescer, vai crescer, vai aumentar O Espírito vai soprar, a chama crescerá Homens e mulheres em chamas para Deus Nesse lugar Meus irmãos, há uma cidade para ser alcançada Há uma geração Para ser tocada Há pessoas e há famílias lá fora Para serem impactadas Isso tem que ser forte No seu coração Amém Agora eu vou começar a pregar Mas fique em paz Que eu vou terminar no horário Em nome de Jesus, Deus me ajude Abra sua Bíblia e João capítulo 4 Verso 31 Nesse interim, Os discípulos lhe rogavam dizendo Mestre come Mas ele lhes disse Uma comida tenho para comer que vós não conheceis Diziam então os discípulos uns aos outros Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer Leia comigo o verso 34 Disse-lhe Jesus A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou
1: e realizar
0: a sua obra Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa Eu porém vos digo Erguei os olhos e vejo os campos Pois já branquejam para a ceifa O ceifeiro recebe desde já recompensa E entesoura o seu fruto para a vida eterna e de sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro, eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Esse texto aqui é um diálogo que Jesus está tendo com os seus discípulos. Após uma experiência poderosa narrada no Evangelho de João Do encontro de Jesus com a mulher samaritana Uma mulher de reputação duvidosa Jesus ele está marcando seus discípulos Com alguns princípios que como igreja jamais podemos nos esquecer mas que é o um grande perigo e um grande risco no decorrer dos anos. Na medida que a obra vai crescendo, na medida que o ministério vai ganhando uma maior influência, uma maior relevância, na medida que mais pessoas vão chegando, na medida que nós vamos nos tornando até mais prósperos, na medida que nós vamos nos tornando mais entendidos, mais conhecedores, mais teólogos, mais profundos E ficamos tão embriagados conosco mesmo, que esquecemos algumas coisas Por isso essa é uma palavra apostólica para você nessa noite Existem algumas coisas que nós não podemos perder Quem diz amém? Primeira delas, você que gosta de anotar, não perca a noção do propósito. Por que, que estamos aqui? Por que, que a minha igreja na cidade nasceu? Por que, que essa igreja existe? Por que, que você foi plantado por Deus nesse ministério? Por que, que você é um líder nesse lugar? Por que, que a sua célula está lá na sua casa? Por que, que fazemos o que fazemos? Por que, que somos o que somos? Nós não podemos perder a noção do propósito algo que em algum momento aqueles discípulos perderam. Porque Jesus está pregando para a mulher samaritana. Enquanto seus discípulos foram comprar comida... Para que ele pudesse comer Jesus estava cansado Exaurido, desgastado Por conta de tantas viagens Tantas pregações Até faminto Mas Jesus de repente Vai até a beira de um poço E ele se encontra com uma mulher A mais pecadora A mais mal falada Aquela que como eu disse Tinha uma reputação duvidosa Que precisava buscar água No poço, no lugar e no horário o mais quente, mais inconveniente para que ela não precisasse conviver com as outras mulheres, aquela em que Jesus havia dito que já tinha tido cinco maridos e o sexto homem que ela tinha, nem era o marido dela mas ele era o sétimo homem que entraria na vida dela, e o sétimo é o número que simboliza a perfeição ele é o homem perfeito que entrará na vida dela e mudará a história dela para sempre completamente, aquela mulher que tentava satisfazer a sua sede existencial com sexo, com homens, com relacionamentos e jamais se sentiu saciada, mas Cristo que é a água viva, iria saciar a sede daquela mulher e Jesus então dialogando com ela, pede a ela água, depois ela que pede água para ele, mas no final ninguém bebe nem um gole d'água. Porque não é de H2O que eles estão conversando É de uma água que sacia nossa sede espiritual Há pessoas que chegaram sedentas aqui nessa noite Mas eu te digo, venha comer, venha beber Sem preço, sem dinheiro Está disponível para você A mesa está posta para você Diga amém. amém Mas quando os discípulos chegaram e viram Jesus conversando com aquela mulher Eles ficaram surpresos Olha o que, que diz a Escritura no capítulo 4 ainda, e nós vamos ler o verso 27. Nesse ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Por que, que os discípulos, mantenha nesse texto por gentileza, no verso 27. Ficaram tão surpresos Por que que eles ficaram tão admirados? Por que que quase ficaram escandalizados? De ver Jesus conversando com uma mulher Veja a sabedoria de Jesus Com Nicodemos, que era um homem, ele conversou de noite Mas com uma mulher, ele conversou meio dia à luz do dia mas por que, que eles ficaram tão surpresos de vê-lo conversando com uma mulher E uma mulher ainda samaritana, que ainda piora o negócio Porque os judeus tinham uma resistência e um preconceito enorme contra os samaritanos Por que, que eles ficaram tão surpresos? Por que, que Pedro não cutucou João dizendo Jesus não tem jeito, né, João? Não perde uma oportunidade? a gente está indo lá comprar comida para ele, está lá Jesus pregando, está lá Jesus evangelizando, está lá Jesus ensinando, está lá Jesus marcando mais um coração, está ali Jesus mudando mais uma história, Jesus não tem jeito, ele aproveita todas as oportunidades, foi isso que eles disseram? Não, ficaram admirados, Ficaram surpresos porque por um momento os discípulos perderam a noção do propósito Provavelmente eles se esqueceram das palavras Que eles já tinham ouvido de Jesus Quando Jesus disse a eles Que o Filho do Homem veio para buscar e salvar os perdidos Que Ele se manifestou para os doentes e não para os sãos Porque os sãos não precisam de médicos e nem de remédios Que Ele veio para os injustos e pecadores Para chamá-los ao arrependimento Ele veio para cumprir essa missão De buscar e salvar os perdidos Deixa eu te dizer Essa missão ainda está em andamento Eu vou repetir essa obra ainda está em andamento, essa obra Marcinho, ela ainda não terminou, nós estamos dando continuidade à obra de Jesus, a um aspecto da obra de Cristo que já está terminada, que já foi concluída é a sua obra de redenção na cruz ele bradou dizendo está consumado praticamente todo domingo eu venho aqui dizer para você que fomos chamados para receber uma obra que já está pronta Mas acredite Há um outro aspecto da obra de Deus Que ainda não foi concluída Que ainda não foi terminada E que nós estamos tendo o privilégio De concluí-la De completá-la É a preparação da noiva de Cristo É a edificação da casa de Deus Na nossa geração É a expansão do reino de Deus Você está aqui comigo? É dessa obra que nós participamos E ele nos deu uma tarefa João 4,34, Disse-lhe Jesus A minha comida é esta Ela consiste no verso 34 Em fazer a vontade de Deus E realizar a sua obra Jesus tendo aquela conversa com a mulher samaritana não era uma mera conversa, Jesus não estava ali para jogar a conversa fora, Jesus não estava ali para esperar o tempo passar e de repente começou a conversar, para que quem sabe o tempo passa mais rápido, enquanto Ele aguarda os discípulos, não, Ele estava realizando a obra, Por que que Jesus veio na terra? Ele veio com um propósito primordial, Buscar e salvar os perdidos Ele veio cumprir toda a lei Porque Ele cumprindo toda a lei Era o sinal que Ele era verdadeiramente o Messias Jesus veio para expulsar demônios e curar enfermos Porque manifestando esses sinais Seria evidência que Ele era o Cristo ungido de Deus Mas Ele veio principalmente para o dia Aquela Páscoa Para ser o Cordeiro. Para ser imolado Para dar a sua vida em resgate de muitos Para entrar na morte Para que outros pudessem receber vida Para levar milhares e milhares de homens e mulheres De todas as tribos De todas as raças De todas as línguas De volta para Deus E reconciliá-los com o Pai é a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. É a vontade de Deus que todos os homens sejam alcançados. E hoje essa obra permanece e continua através de nós. Você está dando continuidade à obra de Jesus. Nós somos as mãos de Cristo nessa cidade. Nós somos os pés de Cristo andando por essa cidade. Nós somos a boca de Cristo pregando nessa cidade. E Cristo está Realizando uma obra através de nós, eu digo a você: isso precisa ser mantido. Nós não podemos perder. Eu fui levantado como pastor para manter isso vivo para que você jamais perca o encargo e a paixão pela obra de Deus. Diga para o seu vizinho, nós não vamos deixar isso passar Não fala com ele, nós não vamos deixar isso passar Olha para mim, não é uma questão de neurose não Pastor Pedro, não fala de outra coisa Tudo nessa igreja, a gente não tem nunca sossega É um desassossego que esse pastor arruma Nós não estamos fugindo da polícia não, pastor Para que esse desassossego todo Almas, almas, almas Essa igreja só pensa em ganhar e avançar e crescer E multiplicar e conquistar Números, 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 números Deixa eu te dizer, Deus ama números Tem até um livro na Bíblia chamado Números Exatamente com o objetivo de recontar o povo de Deus antes de entrarem na terra da promessa Porque Deus se importa com números Mas no lugar de números coloca vidas essa igreja só fala de vidas, essa igreja só quer saber de vidas, essa igreja só quer saber de alcançar mais vidas, diga vidas, 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 essa é a batida do coração de Deus, meus irmãos eu sou apaixonado por isso, eu digo a você minha igreja na cidade, os melhores anos estão diante de nós e não atrás de nós, tempo de grande colheita, de grande frutificação, de grande multiplicação, é tempo de salvação, veremos centenas de corações famintos e sedentos chegando até nós, e nesse ambiente de mover de Deus, sendo tocados, você foi chamado para isso, é isso que você é, alguém que está continuando a obra de Jesus... Não é possível que você vá me ouvir e vai ficar me olhando com essa cara normal Deixa eu te contar Não há privilégio maior do que esse Não há glória maior do que essa Do que ser chamado de ajudante de Deus Do que ser chamado de cooperador da divindade Deus não precisa de nenhum de nós mas está contando conosco, não há privilégio maior, do que ser chamado de ajudante de Deus, eu quero cooperar com a conquista dessa geração, nós não podemos perder a noção do propósito, alguém diz amém, tem uma segunda coisa que nós não podemos perder, e eu vou encerrar com isso, nós não podemos perder, a noção de urgência Do tempo Esse é um risco também Aqui no Evangelho de João Jesus exortando os discípulos Nos versos 35 e 36 Não dizeis vós Que falta quatro meses ainda Para a ceifa Para quem não sabe a ceifa é a colheita eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vejo os campos, pois já branquejam para a ceifa. O cefeiro desde já recebe a recompensa, e eu quero receber a recompensa naquele dia. Eu vou dizer a você, vou abrir meu coração para você, eu tenho um medo, eu tenho um medo. Eu acho que eu já falei isso aqui outras vezes. Eu tenho um medo de chegar naquele dia e ouvir do Pai que eu não fiz tudo o que eu poderia fazer, que eu não fui tudo o que eu poderia ser, que em algum momento eu me confundi, eu me distraí, mas eu tenho um sonho, que é ver uma multidão de pessoas, que foram alcançadas através do meu ministério, da minha vida Diretamente ou indiretamente Eu tenho um sonho De treinar muitos pastores Eu tenho um sonho De plantar muitas igrejas Eu tenho um sonho De ver muitos líderes sendo levantados e gerados Líderes apaixonados Eu tenho um sonho de ver um exército de líderes que vão sustentar o testemunho do evangelho, saindo das suas casas toda semana, pregando o evangelho, desfazendo as obras do diabo, eu digo a você, nós precisamos perceber que esse é o tempo, porque acredite haverá um momento em que a noite chegará, e a Escritura diz que devemos pregar o Evangelho enquanto é dia. Porque quando a noite chegar, não teremos tanta facilidade assim. Eu tenho certeza que ao vir para esse prédio, você passou por muitas igrejas pela rua. Provavelmente a maioria delas tinham pessoas e muitas delas estavam cheias de pessoas. Porque nós vivemos um tempo aqui no Brasil, que se você pisca para alguém, de forma ungida, a pessoa converte. Tem tanta liberdade para pregarmos o Evangelho. Tem tanta liberdade para falarmos da nossa fé. Tão abertamente Comunicarmos o evangelho Com tanta liberdade Seja de púlpito Falando publicamente Nós temos liberdade para plantarmos Igrejas aonde quisermos Temos liberdade Para nos expressarmos nas redes sociais Eu digo a você Nem sempre vai ser assim no Brasil há muita liberdade, mas eu te digo... Haverá um tempo que não será assim... Veremos perseguições... Veremos resistências... Veremos opressões... Veremos a igreja brasileira sendo perseguida... E sabe por que eu digo isso? Porque a igreja brasileira... Ela tem impedido o avançar da agenda do inferno... Nós temos nos levantado a muitos homens e mulheres de Deus... Ainda muitos homens e mulheres de Deus, que estão desfazendo as obras do diabo. Por isso eu digo a você, nem sempre teremos toda essa liberdade que temos hoje. Há países que simplesmente pelo fato de serem alguém que professaram a sua fé em Jesus são mortos. Duzentos mil cristãos são mortos todos os anos. E estatisticamente nos nossos dias 200 mil cristãos são mortos simplesmente por crerem em Jesus No meu escritório em casa eu devo ter uns 10, 15 exemplares de Bíblia Há países que não pode ter uma página da Bíblia Nós temos muita liberdade Mas nem sempre vai ser assim Há países desenvolvidos na Europa, por exemplo Que pregar o Evangelho é algo muito difícil E as pessoas não estão tão abertas Porque elas se sentem autossuficientes Elas são o próprio Deus da vida delas Eu, eu, eu É uma geração completamente humanista Onde o homem está no centro Essa é a filosofia desse tempo Dessa sociedade acham que não precisam de Cristo Acham que não precisam de arrependimento Acham que não precisam de um Salvador Porque se bastam Haverá esse tempo no Brasil também A noite vai chegar Mas enquanto houver dia Nós precisamos pregar Nós não podemos perder o senso de urgência Esse é o tempo Eu digo a você esse é o tempo Eu vou encerrar te contando uma história C.S. Lewis Criador das Crônicas de Nárnia, lembra? Ele conta uma história De uma reunião que o diabo uma vez resolveu fazer no inferno E ele resolveu reunir os principais demônios As autoridades infernais para discutirem a melhor maneira De impedir a igreja de pregar o evangelho Eles fizeram ali uma tempestade de ideias Para estabelecerem ali estratégias Um plano de ação para resistir à igreja E de repente um demônio se levanta no meio da reunião E diz, eu sei o que nós podemos fazer Vamos convencer os crentes De que o inferno não existe que o inferno é só uma ideia medieval retrógrada E se eles forem convencidos que o inferno não existe Eles não irão perceber a necessidade de pregar o evangelho Já que o inferno não existe ninguém será condenado O diabo olhou, ouviu aquilo e disse Não, isso não vai colar, a Bíblia é tão clara a respeito do inferno tem tantas evidências na Bíblia da existência do inferno Isso não vai dar certo Um outro demônio então se levanta na reunião e diz Eu já sei então Vamos convencê-los que o céu é que não existe Que o céu é aqui Que o céu é agora Que nós já estamos vivendo no céu Que aqui já é o céu E o diabo ouviu aquilo e pensou Não, isso não vai colar também Porque os crentes eles amam o céu a esperança dos crentes é o céu Eles cantam sobre o céu Eles falam sobre o céu Eles anseiam pelo céu A expectativa deles é o céu Não vai colar Até que um outro demônio se levanta na reunião e diz Já sei Vamos então convencê-los Que eles têm muito tempo para fazer a obra que eles têm muito tempo para fazer aquilo que eles foram chamados para fazer, que eles têm muito tempo para alcançar os perdidos, que eles têm muito tempo para pregar o Evangelho, que eles têm muito tempo para testemunhar do Evangelho, que eles não precisam dessa pressa toda não, dessa urgência toda não, porque haverá ainda muito tempo para isso, o diabo ouviu aquilo, na hora ele bateu na mesa, deu uma gargalhada, e disse: É isso, nós vamos convencer os crentes que eles não precisam se preocupar tanto assim, porque vão ter muito tempo para fazer o que foram chamados para fazer. Os discípulos também perderam o senso de urgência, filho. Jesus disse para eles: Vocês estão dizendo que ainda faltam quatro meses para a ceifa, eu digo a vocês. Erga os olhos erga os olhos e veja Porque os campos estão brancos Você sabe? Era um campo de trigo Era o cereal que era o alimento A base da alimentação do povo de Israel naquele tempo Mas Jesus não disse que o campo de trigo estava amarelado Estava dourado Que é quando ele está ali pronto para ser colhido Jesus disse que os campos estavam brancos E quando o campo de trigo começa a se tornar branco É porque está quase se perdendo a colheita Eu não sou um especialista em colheitas Mas não sei se você já viu a colheita da soja, por exemplo eles precisam trabalhar noite e dia, dia e noite As colheitadeiras nem podem parar Para não correr o menor risco de perder a colheita E da colheita ser completamente perdida Eu digo a você o mesmo que Jesus disse Erga os olhos veja os campos porque eles estão brancos, erga os olhos tire os seus olhos do chão, erga os olhos, tire os seus olhos dessa vida terrena e passageira erga os olhos, amplia a sua visão, veja os campos estão brancos, erga os olhos tira os olhos das suas necessidades tira os olhos das suas próprias questões, tira os olhos da bênção que você precisa, do problema que você quer ser que vê, resolvido, tira os olhos do seu próprio umbigo, erga os olhos em outras palavras O que Jesus está dizendo é Troque os seus olhos Mude a sua maneira de ver Você está vendo de forma natural Você está enxergando com os olhos naturais Abra os seus olhos e veja Os campos estão brancos Minha igreja na cidade Há uma grande colheita Que será feita nos próximos anos Eu digo a você Está valendo a ONU Divulgou uma informação ano passado No dia 15 de novembro de 2022 Foi quando a população mundial Se tornou uma população De 8 bilhões de pessoas Nunca houve, Jorge e Fátima Tantas pessoas habitando na terra ao mesmo tempo Nunca houve a maior população no planeta de toda a história da humanidade eu digo a você, não haverá uma outra época que terá mais pessoas na terra do que a nossa época porque a tendência da população mundial é envelhecer a tendência é as pessoas terem cada vez menos filhos por isso eu digo a você a maior colheita será também na nossa geração A grande colheita de almas de vidas Será também nos nossos dias, no nosso tempo Eu quero fazer parte disso, meu irmão Eu anseio por isso Eu quero fazer parte desse avivamento Eu quero fazer parte desse mover de Deus Eu digo a você É para isso que você foi chamado também Você é um missionário você é um missionário, essa é a sua identidade verdadeira Missionário não é só para quem vai para a África enviado não Missionários é quem fica também Você é missionário na cidade de Belo Horizonte Você é missionário nos hospitais, você é missionário nas escolas Você é um professor universitário disfarçado Porque o que você é é um missionário você é um engenheiro missionário Engenheiro é o seu disfarce Porque o que você é realmente é Missionário, Você é um empresário disfarçado Porque você é um missionário Você é um missionário disfarçado De enfermeiro Você é um missionário disfarçado De advogado Você é um missionário disfarçado De empresário Você é um missionário disfarçado Porque na verdade o que você é Diga, eu sou Um missionário você não me convenceu muito não Mas eu vou te dar mais uma chance Diga, eu sou um missionário Diga aí para o seu vizinho Diga, Me ajude aí a pregar para ele Diga isso que eu sou Eu sou um missionário Só que eu sou um missionário disfarçado Quem pode dizer amém por isso? Olhe para mim o que eu vou te dizer E você tem que prestar muita atenção Com o que você vai fazer com essa palavra Nós temos uma visão clara Nós não somos uma igreja perdida Nós sabemos para onde nós estamos indo Seus pastores não trocam de visão igual troca de roupa Infelizmente há lugares por aí que quando o pastor fala Estou indo lá para conferência tal De pastores o povo já fala Não, não vai não, pelo amor de Deus porque já sabe que ele vai voltar com uma nova visão, vai mudar tudo novamente. Nós temos uma visão clara, mas temos uma estratégia que já foi testada também. Somos uma igreja frutífera, e nós temos um povo certo para um tempo certo, e esse povo é você. Nós temos a unção e o poder de Deus se manifestando entre nós. A favor do céu Sobre as nossas vidas Deus resolveu nos abençoar Deus resolveu Abençoar essa igreja Sabe o que precisamos? É de gente disposta É de gente disposta A semear a sua vida Para ver a expansão do reino de Deus Temos uma visão clara temos uma estratégia testada. Temos um povo certo para um tempo certo. E sabe por que que eu estou pregando isso para você? Para que a visão não se perca. Para que a paixão não se esfrie. E para que o mover não pare. Eu vou repetir. É para que a visão não se perca. Para que a paixão não se esfrie. E para que o mover não pare. Cutuca o seu vizinho, diga que ele falou tudo que ele falou hoje. Fala forte para Ele, para que a visão não se perca Para que a visão não se perca, aliás Para que a paixão não se esfrie E para que o mover não pare Você vai pregar essa mesma palavra lá na sua célula essa semana Por quê? Diga Para que a visão não se perca Para que a paixão não se esfrie E para que o mover não pare Eu digo a você, pode ser feito Deve ser feito E será feito Será que você pode levantar as suas mãos e dizer Será que alguém se dispõe aqui nessa noite Então diga comigo, pode ser feito Diga bem forte, pode ser feito Deve ser feito E será feito Diga mais uma vez, pode ser feito Deve ser feito E será feito Nos dias da nossa oportunidade Alguém pode dizer o um amém bem forte nessa noite Aleluia!